0: めまして僧侶の河村明慶です今日の法話のテーマは植物から学ぶについてお話ししいたします本本日は日はの植物学の父と言われ独学で植物を研究し94歳でこの世を去るまで生涯を植物研究に費やした牧野富太郎さんの生まれた日ですなんと研究成果は50万も標本や観察記録を残して牧野日本植物図鑑に代表される著作として残っています新種編集約2500種を発明し命名されたんですね。牧野さんは高校ではないんです。小学校を中退なさって、なおかつ理学博士の学院も得て、植物学の日に今日は制定されるほど有名になりました。今では故郷の高知県立牧野植物園に行けば牧野さんの研究が堪能できます。さて皆さんは植物お好きですか忙しい時はね、なかなかゆっくり植物を見ることはできないんですが、このコロナ禍では自宅にいる時間も多くなったでしょう。またはちょっとだけなら屋外に散歩もいいかなすると散歩をしながら植物を鑑賞する人も増えましたよね植物を見るだけでほっと心が癒されますさてお寺の本堂でも必ず仏価を行けます基本は四季見またはシ田秋口からは松を中心に、これ、神っていうんですね。神にしていけます。また、サラソウジュハスは代表的な仏教にも教えが込まれている植物です。さて、その敷味なんですが、なぜ敷味をいけるかというと、年中緑色を保ってで強い力を持っているので物価には欠かせませんまた特に夏はねお花が持たないですよねそんな時しきみはね墓地なども屋外の直射日光にも強いんですこれは科学的な理由があるんですしきみはアニサチンという毒性物質を持っているそうです昔土葬だった時代、墓に植えて野生動物がご遺体を荒らすもんですから、それをね、防ぐために仕組みを植えてたんですって。先人の知恵があるんですね。冬にかけては椿をいけます。しかし、椿はね、花がポトッと落ちることから、まあ、首が落ちることを連想させて、まあ、縁起が悪いと、特に昔は武士が嫌ったと言います。しかし、椿はね、しきみと同じように神聖な植物とされています。ですから、一方では武士の間では、花ごとに落ちる椿は潔い。と好まれて武家屋敷にもよく植えられていたそうです。今度はサラソウジュこれは祇園少女の鐘の声で知られる平家物語に登場するサラソウジュお釈迦様が入滅した時、四方にあったとされている花です。サラソウジュは春に白い花を咲かせて良い香りがしますよね。日本ずつ植えたことから、双方の樹木ということで、草樹と呼ばれているんです。サラ草樹はインドに生える双葉かきの、まあ、樹木なんですが、やはり熱帯原産であり、寒さに弱いんですね。すると日本ではうまく育ちにくいということで、まあなかなか身近にね、見ることはできません。私は波乱を物価に行けます。この波乱も長持ちするんですよね。波乱といえば皆さん、お寿司屋さんの横に添えられたり、おむすびを包んだりもしますよね。波乱には抗菌効果があるんです柿の外しと同様昔からね使われていましたちなみに波乱をバランと呼ぶ方がいますこの違いは何かというとバランというのは生の植物波乱に似せて作った造花のことですつまり緑色のプラスチックシールなんですねですから今お弁当を買った時に、えー、おかずの間お寿司の間に挟まってますよねさて仏教と深い関わりのある植物がハスです泥の中から茎を伸ばし美しい花を咲かせるハスは極楽浄土を表す花でもあります仏像は「伝座」「ハスの座」と書いてね殿座と呼びますこの連座に仏様はお立ちになるまたはお座りになっていますそして香炉の仏具も蓮の形をしていますしお供え物の砂糖菓子も蓮の形をしたものがありますよね仏教にとって蓮はとても大きな植物ですそれは私たちの人生に例えられるからなんですよ泥の中で生きるのがハスです。するとこの泥っていうのはね、視界が悪いです。先の見えない世界です。私たちの人生もそうですよね。特にこのコロナ禍。明日、一ヶ月後、どうなってるんだろう。不安ですよね。この人生先が見えたらいいんですが、わからない手探りの状態の人生を私たちは生きています。またいろんな人間がいますよね私と会う人会わない人様々ままですその泥の中に蓮は染まっていません泥水の中でも白やピンクの花を咲かせていくではどうして泥の中あのような見事な透き通った花が咲くんでしょうかそれは蓮の工夫があるんですよ。泥の中に伸びる蓮の地下径、まあ、地下の茎ですね。それがレンコンです。レンコンには穴が開いてますよね。これは見通しがきく、縁起に良いとされて、まあ、お正月やお祝いごとの料理として食べられます。レンコンに開いてる穴は水の上から泥の下へ空気を運ぶためのものです。そのため、レンコンの穴は水の上にある葉と繋がっているんです。ハスの葉の、まあ、根元にある穴の数は4個なんです。泥の中にあるレンコンの中央には大きな穴が1つあって、実はその周りに9つ、ま、前後の穴があるんです泥の中のレンコンの方が穴の数が多いんです泥に潰されて穴が塞がっても他の穴が空気を通すように工夫されているんです不思議だと思いませんかさて私にとって春というと待ってましたという気持ちになるんですねそれは植物が芽を出し花を開かせるその季節だからです前も庭を見てるとチューリップ、スズラン、ナルコランの葉が見えてお花も見えてきましたすると周りにね雑草が生えていたんですねああ、スズランこの雑草からエキスが吸い取られると思って私は雑草を抜こうとしたんですでもよく考えてみると雑草という名前は人間が考えた名前なんですよね人間の都合によって雑草と名付け命を切り捨てているんだなぁと感じたものです実は雑草には微生物や土壌を守る大切な役目があるそうなんですよまた一つ一つ名前も付けられているそうですそれを一括りにして雑。都合によって排除する私の姿があるなぁと感じたものです。ある先生は雑草と呼ばず、薬草と呼びましょうとおっしゃいました。雑というとなんだか意味嫌う呼び方です。雑巾もそうですよね。布と言えばいいのに汚いものを拭く布のイメージを連想します。これも使い分けているんですね。人間は自分の都合で喜び、怒り、自分の都合でしか物事を理解しないところがあります。例えば、毎日お菓子をいただいてたとしますよね。最初いただくとありがとう、珍しいものと言うんですが、これが毎日同じものをいただくと人間飽きてきます。するといただいたことに感謝するどころか、もうこのお菓子いらない。太るかも。また同じものをくれたとき他のものが良かったと言ってしまう。これも人間の都合なんですよね。浄土真宗を開いた親鸞商人は、そんなあなたはダメですとはおっしゃっていません。そんな私自身を知らされますね。このことが大切ですよっておっしゃったんです。凡夫というは、無名凡能我らが身に満ちて、欲も多く怒り、腹立ち、ねみ、妬む心を多く、暇なくして、臨終の一年に至るまでとどまらず、消えず、絶えずと、そう親鸞人をおっしゃってます。雑草と呼ぶ私は立派なんでしょうかいえいえ、この世に邪魔なものはないんです。だったら雑草から薬草と見ることで全てお世話になっているんだなという大きな気持ちで生きていけますよね。牧野富太郎さんはそんな気持ちで私たちにいろんな植物を伝えてくれたんですね。今日は植物から学ぶについてお話しいたしました。